0: Másrésztről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Augusztusban volt egy évforduló, egy hát, <laughs> Európa történelmében az egyik legdrámai pillanat talán, vagy leg, mondjuk most már ennyi idő után talán a legérdekesebb. Ez a Molotov-Ribbentrop Paktum megkötésének az időpontja, ez talán augusztus sok kudiban tört, történt 6.5-es segít is Agru...
0: együtt. 1942-remlékszem. 1939
1: 1928, augusztus 22. és néhány nappal később Hitler úgy megtámadja a Lengyelországot, mint a Pinyk miközben már ugye csehországot Annette állta, tehát már régen tulajdonképpen háborúban vagyunk, nem.
0: Mezzük, nem azt, nem háborúval. Nem
1: mondjuk annak. Ö...
0: Igazából az alapvető probléma az egész környezettel az, hogy az első világháború után egy olyan környezet születik, amiben teljes mértékben Németországot teszik felelőssé az első világháború kirobbanásáért, amiben azért lássuk, hogy nem teljesen ővé a felelősség. Nyilván nagy mértékben az őványukszik ez a súly, de azért a nyugati hatalmak, Anglia és Franciaország az Antant épp készült el az összecsapásra és utána olyan feltételeket kaptak, aminek értelmében 1986-ig fizethették volna az első világháborús kártérítést, az akkori német császárság. Tehát gyakorlatilag... A les... nagyon meg
1: is alázták az egész német népet, tehát azért vannak visszaemlékezések, most nem akarom mentegetni a háborús Németországot, az akár az első, akár a második háborúsat, de hogy a kisemberhez, amikor lejut a háborúnak, egész más optikája van. Igen, amikor ezt... mind egyszerűen megalázzák, jogaitól fosztják, stb.
0: Igen, itt, itt a szárvidéknek az anektálása, a rúrvidéknek a demilitarizálása, de számtalan olyan történet, olyan döntés születik, amit egyértelműen politikai bosszúvágy motivált, és ez, ez a kortársak számára egyértelmű. Ugye most már közel száz évvel később, vagy több mint száz évvel később ezek a dolgokról hajlamosak vagyunk megfeledkezni, de azért nagyon fontos ezeket a részeket látni, mert úgy meg lehet magyarázni, hogy mi történt, pontosan, hogy le lehet vonni a következtetés, következtetéseket, és el lehet kerülne az ebből származó hibákat. Tehát most egy kicsit hagyvonyak párhuzamot a múlttal, nem azért kell Putyinnak és az orosz vezetésnek a döntéseit elemezni, mert az ember bármilyen szempontot támogatná, hanem azért, hogy még egyszer hasonló helyzetben ne kerülhessen. Tehát gyakorlatilag az első világháborúnak, az első az világháborút követő időszakra nagyon jellemző egy mondás, amit Pilszúszki Marsalnak tulajdonítanak, de lehet, hogy Rizs mondta, tehát valószínűleg egy lengyel tábornok, aki azt mondta, pláne úgy, és ez különösen azért fontos, mert lengyelország ugye ekkor vissza 120 év után, de akkor is azt mondta, hogy ez nem egy békegöt, és ez, ez egy fegyverszünet 25 évre. Tehát már akkor látszott az a a mértékű feszültség, amit ez generál, és innentől kezdve gyakorlatilag is visszatérve a kiinduló pontra, voltak jogos német érdekek. Ezeket a dolgokat lehet szépíteni, meg lehet tagadni, de ezek léteztek. Tehát ugye
1: a nagyon túlzott szankció következtében Németország egy csomó mindent nem tehetett, nem lehetett hadserege külpolitikájában is korlátozzák, stb., és ez egészen lemegy az emberek hétköznapjaikig, a franciák általi megalázás például, stb., Ezeket mondja Sonkó úgyhogy úgy, hogy vannak köztük jogos sérelmek.
0: Ezekre is gondolok, de például mondjuk a német lakosság. Ugye akkor még Európai nagyon vegyes lakosságú ország volt, és németek százezer és öt millióig kerültek uralom, vagy éppen Csehszlovák uralom alá. És a velük ugyanúgy bántak az újonnan létrejött nemzetállamoknak a képviselői, mint ahogy a magyarsággal bántak a határokon belül, és ugye ez a fajta bánásmód ez semmilyen szempontból nem tekinthető se kiegyensúlyozónak, se európainak. Tehát kvázi a frissen létrejött Szlovákia és Lengyelországban is egyértelműen büntették a németeket, ami azért okozott érthető módon fájdalmakat és éremeket, amit Németországnak, mint a Weimári mondjuk így káosz után megszülető, egy erősödő az iparba, illetve az egyetlen, a visszatérő országnak is ráadásul és adól Hitler alá kerülő Németországnak valamint le reagálnia. reagálnia. Erre válaszul születtek a különböző bécsi döntések a Müncheni konferencia, amelyben a Chamberlain és a Francia kormányzat nem azért fogadta el a német követeléseket, mert ezek valamilyen szinte megvóltak lettek volna iedvel Hitlertől vagy akár a Németországtól, hanem azért, mert ezek volt jogalapjuk.
1: alapjuk. Uh-huh. Tehát érezték azt, hogy nem volt arányos a büntetés. Pontosan, a Németországnak pontosan. az első világháborús tevékenysége miatt, és akkor itt még gettek Jó, persze nyilván van egy határa, amíg elfogadjuk, hogy a történelem során ez így történt, és az a határ valahol ott van, még mielőtt Hitler hatalomra kerül, hogy eluralkodik a németségen egy, egy bosszú vagy, egy általános bosszú vagy, amit a politika így vagy úgy, de meg tudott
0: Maximálisan, tehát a, ö, ö, a nagyon fontos kianksúlyozni, hogy a, a, a nagyon jelentős mértékű mondjuk így bosszúvágy vagy, vagy sérelmek után ácsadnak egy olyan gyűlöletbe, egy olyan indulatba, amit már nem lehet semmilyen szempontból mentegetni. Tehát a, azok a társadalmi megmozdulások, amit ezt utána a politika szándékosan a zsidóság ellen irányít, az már egy jel volt arra, hogy, hogy itt ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a jogos sérelem valami túlment egy túlzott irányba, és onnantól kezden már lehetett és kellett is volna fékezni, csak onnantól kezden nem lehetett.
1: Nem lehetett volna?
0: Hát a német politikai vezetésen nem volt rá szándéka, a nyugati hatalomnak meg ereje nem volt rá.
1: Ja, hogy nem volt ereje, tehát nem arról van szó, hogy Franciaország és Anglia ne tehette volna, vagy ne, ne, ne tette volna meg szívesen, hogy gátat szabjon a német terjeszkedésnek, és, és a már akkor körvonalazódó hitleri, európai uralmi vízióknak, hanem nem voltak katonailag nem volt erejük, vagy a is is kevés volt ehhez, vagy a befolyásuk, vagy
0: mi? Um, AGP... Vagy az, hogy
1: Amerika ebben még egyáltalán nem szól bele?
0: Az egy ebben az időszakban teljesen izolacsionista politikát folytatt, tehát hogy nem is szól bele az európai ügyekbe, abszolút Anglia és Franciaország kettőse vitte a primet. Nagyon fontos azt látni, hogy A.J.P. Tillor érte azt, hogy Hitlert nagyon sokáig egy olyan fajta stabilizált tényezőnek tekintették, aki a Weimari köztársaságnak a káosza, illetve a gazdasági, nagy gazdasági vásnak a gyengesége után hoz egyfajta rendet Európába. Ugye a is ezért támogatták eleinte, mert ez a fajta image volt, és gyakorlatilag a, a, a politikai ö, nyomás azért Hosszabb távon elkerülhetetlen abba az irányba ment, amikor Hitler elkezdte a, azokat a tevékenységét folytatni, mert egyértelműen szemes szúrt mindenkinek, és egyértelmű volt, hogy nem jó irányba halad a történet, és nem egy irányítható valaki. Egy GPT-ről leírta, hogy igazából attól ijedtek meg a, a, a nyugati hatalmak, hogy fölépített és önállátó rendszert, amiben aztán semmi hatást nem rá gyakran csak katonailag, és az első világháború óriási pusztása miatt ezzel, ezzel szemben volt a társadalom egy nagyon komoly ellenállás.
1: Igen, borzasztó közel van ugye Hitler fellépése az 1929-ben kirobbant világválsághoz. És azt mondja Sronkuti Bálint, hogy Hitler pillanatok alatt önellátó országot csinál. Gazdasági értelemben? Megpróbált,
0: megpróbált önállátóval. Tehát igazából azok a korlátozások, amit a, a, a szövetségesek gyakoroltak Németországra, az ebbe az irányba mozdította el. Tehát a gyarmati árukkal, az európai államokkal folytott kereskedelme gyakorlatilag nem is megszűnt, de drasztikusan visszaesett Németországnak. Innentől kezdve indul például a magyar gazdasági fellendülést is segítő élelmiszer Németország irányába, illetve a Szovjetunióval való együttműködés. És ezzel gyakorlatilag fölérülnek annak, a képe, hogy a nyugati rendszertől független uh, Németország jön létre, és még hagyj mondjak egy párhuzamot, ugyanez a veszély most Oroszországgal. Tehát, hogy mi most szándékosan vagdosuk el ezeket a szálokat, amin keresztül azért ez egy, ez, ez, egy, ez egy olyan, mint egy póráz. A póráznak két vége van. Van két kutyám, két fogadott selforsítő terére, összeszedik magat, el tudnak rántani a 120, 120, 160 kg súlya ellenére is. Viszont, ha, meg, ha akarom, meg tudom őket fogni a készülőkeretet. Egy, egy, egy gazdasági kapcsolat ugyanígy működik, mint egy porázs. Tehát gyakorlatilag ezt a porázst próbálták az angolok rajta tartani a németeket, mert most ezt próbáljuk elvágni Oroszország irányába, és hogyha azért van pár uzam, ha nem is túl sok, de azért van pár Hitler és Putyin rendszerek között, aztán ezt lássuk be, hogy, hogy azért, ha nem nincs rajta semmilyen szintű fék, az sokkal rosszabb, mint ha legalább valamilyen szintű irányítást tudunk gyakorolni fölötte.
1: Azt lehet mondani, hogy Anglia és Franciaország főként belezavarja Németországot az Oroszországhoz való közeledésbe?
0: Ez már nagyon korán megtörtént egyébként 1922-ben Lokárnóban megkötetik Németország és a Szovjetunió között, a két párja között egy olyan együttműködés, ami utána gyakorlatilag a Molotov-Ribbentrop aktrumba teljesedik ki, Ugye nagyon kevesen róla, és még kevesebben van benne a hogy a 20-as években Guderian és több német elméleti szakember dolgozik Oroszországban egy titkos központban, ahol nem csak a későbbi Tuachsevszkiféle mélységi elméletnek az alapész születnek meg egy együttműködés keretében, hanem több olyan újítás, amely kisebb jelentős hatást gyakorol a hadviselésre.
1: 22-ben? 22. Atya élet. Erről nem beszélnek.
0: Erről nem nagyon beszélnek, igen. Mind a két állam kivanar hogy a Szovjetuniót nevezik fel a Népszövetségbe, Németország egyértelműen a bűnös szerepébe van taszítva, és attól függetlenül a katonai és mondjuk inkább a külpolitikai szükségszerűségek nem változnak. Ugye mai napig ezért érthetetlen számomra, hogy sokan támadják azt a koncepciót, amelyet a nemzetközi kapcsolatok realista iskolájának neveznek, hogy a nemzetközi kapcsolatokban a döntő szerepet a katonai erő, illetve a gazdasági és az ezt támogató gazdasági erő játsza és gyakorlatilag a német hadsereget lefegyverzik, a fejlesztéseket eltiltják, ennek keretében kezdenek el fejleszteni Hollandiába, Svédországba, és aztán nem sokkal kisebb Oroszországban is. Tehát azok az eszközök, amik megjelennek a világ világháborúban a német kézbeznek, az előképei, ezek már megszületnek ebbe az időszakban.
1: Most az mert fel bennem, és ez nem történészi terület, hanem az amatőr gondolkodónak a kérdése, hogy Hihetetlen közel volt ahhoz a világ, hogy Németország és Oroszország összefogva rohanja le Európát.
0: Ez teljesen így van. Tényleg? Hát, elméletileg
1: ez a 20 évek végén ez nem volt elképzelhető.
0: Nem, mert a német, a német katonai potenciált megsemmisítették és leépítették, hogy a német flottát, azt internálták, skype flop magát, a hadsereget leszerelték, tehát tényleges veszély nem volt, és ugyebár mind a, két, ö, érdekesség, mind a két államnak az eleje, ideológiája elméletileg eleve kizárt volna a másik, ahol együttműködés. Hát igen, ez meg a másik. Erről
1: sokat vitatkoztak utólag is. Magyarországon.
0: Igen. Ez azért érdekes, mert ezt mutatja, hogy az ideológia, az elméletek, az erkölcs, nevezük bárhogy, az egy felületes dolog. Az érdekek, amik igazából számítanak, és az érdeke az volt, mindenki országnak hogy, hogy együttműködjenek. Miközben tulajdonképpen szemben állnak. Miközben ugye a Hitler a bolsevizmus nevezi a fő Igen. És, és a, a sztálin rendszernek pedig, hát ha van valami, ami a tőkés rendszernek a, a megjelenése, a, a, a jobboldali rendnek, a, a kommunizmusra szemben a jobboldali rendnek a a formája, ez pedig a nácizmus, a nacionalizmusnak a legfelső fokra ja, valóvítanak. akkor tele. még
1: egyszer végig gondolom azt is, hogy Franciaország és Anglia ö, jogosan tart, nem, nem is rejti véke alá a kommunista eszmerendszer terjedésétől. A fiatal Szovjetuniót ellenségnek tekinti. Abszolút. Hitler a bolsevizmust az egyik fő ellenségének tekinti, miközben szükségszerű, hogy együttműködjön a bolsevista Szovjetunióval gazdasági-katonai érdekek miatt. Igen. Az oroszok, és itt a vita, ami föllángott Magyarországon is több mint tíz évvel ezelőtt, ugye, az élet és irodalom hasábjain. Mit gondolt Stálin a németi hitleri birodalomról, hogy az a proletár forradalom nyugati előrse?
0: Én ezt nem tartom, aztán, hogy itt abszolút gazdasági és racionális megfontolások Ott vannak a dolog háttedibb. igen. Ugyanúgy az Egyesült Államokból importált jelentős mennyiségű technológia és know-how az, ami gyakorlatilag lehetővé teszi a szovjetunió iparosítását, a cári egyébként aranyvagyon fejében, vagy aranytartalék fejében, ugyanúgy Németországból is alapvetően technológiai és tudásbeli transfert vártak, ugye a, a, a hiába voltak a vörös hadseregben is mozgékony alakulatok, azért a német tapasztalat sokkal nagyobb volt a nyugati Igen. fronton, a nehezebb körülmények között. Tehát ami a Guderian fejében a páncérsadviseléssel kapcsolatban megszületik, aznak jelentős mértékben van hatása kimutathatóan és bizonyhatatóan nincs, de biztos, hogy van kapcsolat Tuhaczewski és Guderian között valamilyen szintén, más nem átételesen. Ugyanúgy például ez az ezek egészen 1941. egy vagy júliusig folytatódott. Tehát például Tupolje volt egy német motor, repülőgép motorgyárban, ahol rajta kapták, mint a kezével próbálta beméretezni a gyártás alatt lévő motorbotokat. Tehát hogy ilyen szinten működött a dolog, például a német hadiflotta felső butasításaként te volt át, ez egy készülő nehéz cirkálóját, blüherosztály nehéz szirkálóját, amiből neki is csak összesen kettő volt egyébként akkor, és hogy az orosz kérés az volt, hogy szeretnék hadítani vásárolni a flotta területén is, és ezt kéntenek voltak átadni. Tehát ilyen szintű volt az együttműködés, hogy lényegében a, a megdőbentő módon a németek mindent megmutattak a szovjeteknek, akik nem akarták elinni, hogy 1938 ban a legnehezebb német harckocsi az a Páncer 4-as, ami akkor 25 tonnás volt. Közben oroszországban a készült az 58 tonnás 4-es harckocsik is, vagy szovjetunióbabuciant, és egész egyszerűen a legfelső utasítása, a, 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 a német felszíken köszön mindent megmutattak mutattak a szovjeteknek. Hm. Tehát ilyen szinten kellett volna, hogy tisztába legyen, vagy kellett tisztában legyenek az hogy milyen szinten ez együttműködés, ezért is nem hitte egy számomra, meg fogják támadni. Tehát úgy gondolta, hogy a németeknek is elemi érdekük, hogy vele valamilyen szinten együttműködjenek, és miután befejezték a nyugati hadjátot, hogy akkor készült föl, hogy a Angliát meg utána fognak ellene fordulni.
1: Ö, akkor oda vissza kell jutnunk, hogy a Molotov-Ribbentrop paktumnak nevezett megállapodás, az ugye két részből állt. Igen. Volt egy nyilvános, ami a két ország gazdasági és katonai, azt én nem is tudom. Egyébként
0: nem, egyébként nem gazdasági, egyébként
1: nem gazdasági. élelmiszer Igen. Ö, szállítmány. Ezt
0: tartom, az a technológiai transzfereket is egyébként a németek igazából félkész vagy kész termékekkel fizettek az orosz neersenyegokért, de, de ez alapvetően polgári, vagy legalábbis kettős felhasználásodókra vonatkozott. Aha.
1: És volt egy, volt egy titkos záradéka, amiről sokáig az oroszok, hát a Szovjetunió azt mondta, azt állította, hogy nincsen, az egy fikció, de aztán ezt csak előkerült már jóval persze a háború után. Na most ez ugye azt tartalmaz, amiről Somkóti Bálint már elkezdett beszélni, hogy szépen Hitler és Stalin ebben a paktumban megegyezett arról, hogy Európa mely területei fölött ki fog diszponálni.
0: Pontosan. Ö, gyakorlatilag a titkos záradék alapvetően Lengyelországra vonatkozott, Aha. de tartalmazta például a balti államoknak a sorsát, illetve ö, volt olyan kitérek, amik a Kelet-Európa későbbi sorsára vonatkoztak. Ugye ezt nagyon fontos látni, hogy hogy a lengyelek a, a frissen létrejött nemzet államukkal gyakorlatilag mind a két nagyhatalom szemébe tüskék voltak. Egyrészt azért, mert komoly, lengyel, vagy komoly német lakosság írt lengyelország területén, de különösen Dáncig, vagy, vagy most nevünk Gdansk Dánzs. ügyében voltak problémák, ugyanis ezt a nemzetközi közösség nem rendezte, hogy szabad, államnak, szabad városnak kiáltották ki, de az ellátása például, illetve a kelet-poroszország ellátása szárazföldi nem volt lehetséges, tehát kelet-poroszország, Sorsa, nagyon sokban hasonlít a mai Kaliningrádnak a, a problémához, úgynevezett exklávi problémához. Nem véletlenül hogy a Kaliningrádi kerület is nagyjából megfelel kelet rosszország területének. Uh-huh. Ö,
1: tehát akkor ebben a titkos záradékban, vagy a megegyezés titkos részében ö, úgy tűnik, hogy a megkötés pillanatában, a két a hatalom abban gondolkodik, hogy ők közösen fogják Európa, meghatározó, vagy legalábbis jelentős területeit elfoglalni, már konkrétan Németországban vagy a Lengyelország ügyében meg is egyeztek ebben. Igen, igen,
0: Ko- Meghúzták
1: a, a vonalat, hogy ki meddig fog bemenni.
0: Igen, igen, igen pontosan uh-huh. így történt. Úgyhogy, amikor megindul szeptember 1 a német, német támadás, támadás akkor, akkor egy pár héttel később én nem két hétés innámnak meg csak a szovjetek. Uh-huh. Úgyhogy ezért is tudták azt mondani, hogy a nem tért ki arra, hogy milyen tempóban történt meg ez a felosztás, úgyhogy a szovjetek később nyugodtan tudtak erre hivatkozni, hogy ez a bevonulás, ez csak a saját érdekeik, illetve a lengyel területek, a szláv testvérség, bármilyen indokot fel hozni értelmében és érdekében történt, és egyértelműen a németekre hárult az agresszió vágya, vagy az agresszió vágya, de ezt a, a lengyelk azért nem felejtették el, hogy őket nem csak nyugatra, hanem keletről is megtámadták.
1: Hát nem is akármilyen pusztítást végeztek a Pontosan. lengyel hadsereg tisztjeit kinyírták, Pontosan. az egy borzalmas dolog volt, amit Ilyen, sokáig hát ez... próbáltak a németekre kenni.
0: Igen, és ez nagyon érdekes, egy nemzetközi kutatócsoport, egy magyar orvos vezetésével, és a nem emlékszem, állapította meg, hogy valóban, Német típusú, Walter, valószínűleg Walter-márkájú fegyverekkel, illetve lőszerrel végezték ki a tiszteket, de, de az a terület az, az akkor orosz kézen volt, és az a a ráültetett fák is egy-két évesen nem voltak idősebbek, tehát semmiképpen nem lehetett. És ugye utána már orosz megszállása vagy szovjet megszállása került a terület, tehát semmiképpen nem lehettek a németek azok, akik ezt a gyilkosságot elkövették.
1: Uh-huh. Ezt sokáig próbálták a szovjet is letagadni ezt a Igen. dolgot, de ez akkor fizikailag sem lehetett. Nem. német cselekedett, meg ezen a területen csak a szovjet hadsereg volt jelen. Igen,
0: nagyon durva dolog ilyen kegyetlenségről ö, beszélni, és nagyon nehéz ezeknél párhuzamokat vonni, vagy különbségeket fel, felállítani. Ö, Akármilyen lelketlen, akkor is sajnos az objektíves mondjuk, hogy ez nem német módszer volt. Tehát két embert és vagy legy és vagy vagy, vagy egyes évek kivégezni őket enzést, ez egy tipikus szovjet módszer volt.
1: Uh-huh. Hány lengyel tisztet öltek itt meg?
0: Én 25 ezer körül emlékszem, de nem csak tisztet, hanem, hanem értelmiségit és, és mindent. Hát egy, 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 egy elképesztő méretű tömeggyilkosság volt, amit, amit igazából a lengyelre kérdhetőkóból a mai, mai napig nem felejtettek el, és a, ahogy még inkább valaki vagy a, vagy a történelem a sebükbe, ugye a teljes lengyel felső vezetés meghalt egy repülőgép-balesetben, amikor a Katyni megemlékezésre indultak. Igen, szintén az oroszok nyakába vartak. A
1: kacski. igárt
0: igen, igen, és a, a politikai elit, a, a katonai elit, illetve az egyházi vezetésnek jelentős is ott a repülőgépen, 150-en haltak meg ami egyértelműen egyébként, ha az ember kinek állt érdekében, akkor nyilván nem, 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 nem az oroszok csinálták, mert ezzel semmit nem érhettek el, viszont egyértelműen maguk ellen fordultak a lengyeleket. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy baleset lehetett, tényleg a, a típus a keveset repülő pilóták, ugye megtalálták a légierő főnökének a holtestét a pilótafülkébe, tehát egyértelműen utasított őket akkor is minden körülmény le kell szállniuk. Szörnyű, időjárás szörnyű volt. időjárásba ködbe Az oroszok szélbe.
1: előre jelezték, hogy nem lehet biztonsággal leszállni, és, és valamiért mindenképpen el akartak jutni a megemlékezés Én miatt van. a helyszínre, és borzalmas, hogy ott halnak meg, ahol kivégezték ez az elődjeiket, ha itt mag mag lehet so. ezt mondani, Ez egy, egy
0: tragikus szimbólum, és egy tragikus történet. Az a baj a történet, mert tele van ilyen esetekkel.
1: Katyin, ami nincs kibeszélve szerintem. Andrzej Vajda hiába készített erről egy filmet, sokan azt mondják, hogy persze azért ez egy politikai demonstráció ez a film. Én nem láttam, de hát Katyin olyan dráma, olyan tragédiája a 20. századnak, mint nagyon sok más, elképzelhetetlen, hogy milyen kegyetlenség kell ahhoz, hogy a szovjet vezetés 20-25 ezer lengyel katonát, értelmiséget összegyűjtsön, odaszállítsa és egyenként kivégezze. Igen. Ez olyan barbárság, amit egy, egy elmaradott afrikai ország huntájától sem tudunk nagyon elképzelni. Ez hát így van.
0: Így van. Ö, az a, azért kellene és azért lenne minden gondolkodó és érző embernek a feladata küzdeni a szélsőségek ellen, hogy ilyeneknek még egyszer ha hát nem tudunk a történelmi akkor meg fognak ismétlődni ezek az események. Hát úgy tűnik, hogy meg, megismétlődnek sokszor. Igen. Igen.
1: Visszatérve arra a pillanatra, amikor megkötik 1939. augusztus 2.2-én 20... a molotov ribbentrop paktumot, akkor Stalin megnyugodhatott e. Talán a katonai vezetés is, tehát azzal látszik-e az Oroszország, illetve a Szovjetunió akkori viselkedéséből, hogy egészen addig, amíg békésen egymás között Lengyelországot lerohanják nagy egyetértésben, okay. számíthatott te arra, Stálin, ami megtörténik egy évvel később, hogy megtámadja Hitler a Szovjetuniót? voltak egy jelek, így utólag értékelve, hogy, hogy naív volt, vak volt, vagy pedig ez egy ravasz előkészítés volt?
0: Ezt szinte lehetetlen megmondani. Nem lehet már, aha. E, ugye pontosan amiatt, hogy a sztálini belső körből nem nagyon maradtak föl maradtak feljegyzések, amikor megbízhatónak lehetne minősíteni őket, mindenki nyilván utólag igyekezett saját magát tisztálamosni. Az biztos, hogy az orosz hadi, az orosz nyers, vagy a szovjet nyersények az utolsó pillanatig mentek Németország irányába. Tehát még a, a hajnali támadás előtt is volt olyan vonat, ami átment még altan, és utána indult meg a támadás. Tehát gyakorlatilag a, a szovjet fél, ő a saját érdekei mellett a leghosszabb ideig akarta folytatni ezt az együttműködést, amit aztán Hitler áthúzott. Ugye a német tábornokikarban kikarban is volt egy jelentős vita arról, hogy ez mennyire célszerű, a lezáratlan a brit hadjárattal, a, vagy a meghúzhatatlan Britanniával a hátuk mögött a megtámadni a Szovjetuniót. Ugye ebben az pillanatban a, a német befolyás gyakorlatilag közel van a csúcsához, tehát 42 nyarán mondhatjuk azt, hogy elérte a csúcsát, de ekkor a háború jó tempóba folyik nagy ellen, tehát hogyha valaki a trendeket próbálta tovább vinni, akkor az látszott, hogy hónapokon belül sor került Nagy-Bitannia-t érdekényszítésre egy blokkád által. A, a, gyakorlatilag a Kelet-Európa egész beleállt a német elvárásokba, megkódították Jugoszláviát, Görögországot, Olaszország teljesen beállt a tengei tehát gyakorlatilag semmilyen olyan tényezőt nem láttak, ami, ami ez ellen Már
1: Románia is ben
0: volt. Már nem? Románia is gyakorlatilag csatlakozott, úgyhogy lényegében az a, az a felfogás uralkodott el, hogy Orosz, a Szovjetunió egy ócska viskó, az ajtót és érszedől magától az egész és ennek a a felfogásnak a tükrébe, vagy ennek a felfogásban indultak meg a támadást. Úgy is nézett ki egyébként, hogy hogy igazuk van, óriási veszteségeket szenvedtek el az oroszok a, a háború elején, T- több tízezer, tizenvalány ezer harckocsit vesztettek el például, a légierőknek a javát olyan szinte elvesztették, hogy 44 végére válik csak a szovjet légierő méltó társáll, az akkor már kivérzett luftwaffe Tehát olyan ö, arányú veszteségeket szenvedett el Szovjetunió, mert mindenki úgy gondolta, hogy ez a hadjárat tényleg nem sokára véget fog érni. És valószínűleg ez volt az a számítás egyébként, ami a, a, a német hadvezetés is befolyásolta, hogy elindítse ezt a utólag öngyíkosnak bizonyuló támadást.
1: Hát ö- akkor azt kell mondanom, hogy az, amit a Szovjetunió csinált a támadás pillanatától 1942-től 43 végéig, az maga a csoda. Ahogy felállította a semmiből szinte az új hadseregét, páncélosokkal, kátyussákkal, új repülőgépekkel, stb. Jó, az ember mindig van számolatlanul, ezt látjuk, hogy az oroszok még ma sem foglalkoznak azzal, hogy milyen emberáldozat állán élnek el célokat, de az egy komoly fegyverzettel
0: állt. Igen, abszolút. Fel. És ráadásul ezzel párhuzamosan zajlott a, a fegy, az iparnak a, a keletre telepítését az urálon túra telepítését Tehát az a klasszikus, hagyományos Nyugat-Oroszország, uh, Nyugat-Szovjetuniónak, tehát az Ukrajna, Belorusszia és Oroszország nyugat részére első iparnak az áttelepítése az urálon túra, Úgyhogy ez egy rendkívül komoly szervező és, és hasonló munkát jelentett. Mondjuk ennek az volt az ára például, hogy az uránban lévő gyára, vagy az urán túl lévő gyárak munkásai hónapokig, sőt évekig földbe lukakba aludtak, tehát semmilyen szintű infrastruktúra nem állt a rendelkezésükre. Úgyhogy innen a 29 azt a szenvedést, azokat az áldozatokat, amit az emberek hoztak, azt elképzelni se tudjuk. Azért ez hozzájárult, az is egyébként, hogy volt egy kitűnő kémhálózat a Szovjetuniónak, és ugye a, a híres Richard Sorge-nak köszönhetően tudták, hogy Japán nem fog közbeavatkozni. És azok a civil alakulatok, amik 41. decemberében megállították a német támadást Moszkva alatt, azokat nem... Kellett, ki tudták vonni, bocsánat, távol keletről, mert 1939-es halhingoli vereség után a japán hadvezér semmiképpen nem akar a Szovjetunióval közöttlen konfliktusba keveredni, úgyhogy kötöttek egy meg nem támadási szerződést, amit majd 45. augusztusában a Szovjetunió rúg föl, de gyakorlatilag már egy megnyert háborúba beavatkozva ezzel.
1: Uh-huh. És akkor ennek biztonsága alatt lehetett szembefordulni a teljes kész haderővel az német haderővel. Igen, igen. Hát
0: a, gyakorlatilag a távol-keletről ki lehetett vonni szinte minden erőt, ami, ami nem rendfenntartó hogy hasonló célokat látott el, és azok a azok klasszikusan szibériai hadosztának nevezett alakulatok, amik egy része nem a Szibériába jött egyébként, azok, azok pontosan ott a legkritikusabb időben tudtak beavatkozni, utána a többi az már valóban a, a téltábornok, illetve a német némethadozási hibáinak köszönhető volt, hogy a további sikerek elmaradtak. Van valami szépen.
1: hasonlóság a napoloni orosz fiasko, és a mostani, amiről beszélünk a II. világháború alatt. Az orosz visszavonulás, ami nagyon cseles, a rejtőzködés. A felperzselt föld. A oda megy, és már semmire nem tudja használni, mert még egy falatkenyeret sem talál, nemhogy egyebeket Igen. És egyre bejel szippantja a német hadsereget is, és aztán jön a téltábornok, amelyik hát ugye meg is pecsételi a németeknek
0: a Sőt, sorsát. Egy további párzom is van, amit kevesen tudnak, no. hogy, hogy Hitler nem vétlen a június 22 a támadás időpontjául, ugyanis napon is ezen a napon támadta meg Oroszországot. Tényleg? Igen. És az volt a, a, a mondása, hogy megmutatjuk, hogy jobbak vagyunk, mint Napoleon.
1: Aha. Hát igen, ez egy igazi elszállt agyó. Az abszolút, diktatúra, abszolút. És Diktátorra a... van, <laughs> hogy van. én nagyobb vagyok, mint Napoleon.
0: És, és akkor már voltak olyan tisztek, akik pontosan emiatt figyelmeztetek arra, hogy itt azért a Napoleon, azért nem kis tetteket, haditetteket vitt végül, és tényleg egy korszakalkató katonai zseni volt. Azért lehet érdemes elgondolkozni azon, hogy azok a feltételek, amik az ő az vezetek, azok fennállnak, és ugyanúgy, ahogy a kozákok, a, ruga, a irreguláris kozák a lovas alakulatok zaklatták naplan után, pótlásat, ugyanúgy a később a partizán alakulatok is megtették ugyanezt, ugye azoknak ugyan túl van Ö, a orosz történetírás pulangsúlyozta a szerepüket, de az tény, hogy a német hadsereg nehézségez jelentős métében hozzájárultak, bár nem tudták megakadályozni az ellátásokat, de jelentősen megnehezítették.
1: Már a ki Nagyon kiterjedt partizán igen. mozgalom. Az, igen. igen, hát azért ez később hatalmas legendákat. Ez így van. Görítettek, de nem véletlen, mert ez, 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 ezek óriási tettek voltak végül is. Ez a napoleoni összehasonlítás nagyon érdekes. Ugye Napoleon egy egymilliós hadsereggel indul.
0: Hát akkor 5-600 ezer ember volt, aminek közel a fele volt csak francia egyébként. Igen,
1: igen, igen. igen. És ez megtépázva és rongyokba tér vissza az orosz télből. Hol fordul, hol is fordul, meg akkor egy pillanatra elevenítsük fel középiskolai tanulmányainkat, mert azért az ember felejt, és egy hat történészt, akkor Sambkuti Bálintot hadd kérdezzen meg, hogy tartsunk egy kis történelm Az előre nyomulást a savajban nagyon sokáig megy, a németek előre nyomulása.
0: Igen, és lényegében három helyen akadnak meg? Három Ugye, helyen? Igen, 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 az alapvető problémát az képező, hogy nincsenek egyértelmű adászati célok meghatározva. Tehát stratégiai célokat nem hitlen nem határoz meg, hanem elindul az előre nyomulás, a, 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 mondjam, a, határoz közel lévő és a tartalékban lévő seregtestek is megsemmisülnek a megdöbbentő sebességű a hatására, és a nyár végére, körülbelül augusztus jutnak odáig, hogy nincs egyértelmű cél kijelölve, orresterületek kerültek németkézés, nem tudni, hogy hogyan tovább. És körülbelül ekkor születik meg egy döntés, hogy három irányba kell továbbmenni: Leningrád, Moszkva és Stalingrad. Ugye Leningrádnak a régi főváros, illetve a, a Balti-tengertől való elvágás miatt van egy, egy szempontja, vagy egy, egy, egy célja, Moszkva mint a közigazgatási központ, és Stalingrad mint az ipari központ. Aha. És hogy ekkor már vannak olyan hangok, például a fonus, tehát az öreg poros tábornok, aki olyan, mint a mesékben a morgós nagypapa egyébként. Tehát ő az, akit egyébként utána nem is nagyon vádoltam meg, semmivel következetesen ellenezte Hitlernek szinte az összes döntését ezen a területen. Aki azt mondja, hogy ez túl sok. Tehát élünk egy irányt, és akkor abban az irányban kell folytatni a támadást. De ekkor Hitler személyesen először közbeavatkozik a hadműveletekbe, és elrendeződik, hogy a úgynevezett Kijevi katlant mindenképpen meg kell semmisíteni. Itt több százezer rossz egyébként fogságba, és óriási mennyiségű felszerelés sem meg, viszont ez a kb. 2-3 hetes késedelem, ez pont Moszkvá bevételéhez hiányzik később, Amire már akkor, akik hozzáértők, hozzáért, látják, hogy ez probléma lesz. Na most megindul a támadás, az újra újraszervezett, úgynevezett páncélos csoportokkal, akkor még nem beszélünk hadseregekről, de már látszik, hogy délen lassabb az előrenyomulás, a Moszkva és Leningrád irányába azért sikeresebb, viszont egyik nagyváros sem tudják a lendületből, rohamból bevenni. Ehhez azért hozzájárul Stalinnak az a beszéde, ami nagy honvédő háború, és pontosan a, a Teuton lovagok 1240-es vagy 42-es betöréséhez hasonlította. A, a, a német támadást, ami ugye a, a Jégmezők lovagai című felejthetetlen Eisenstein filmben testesül meg, és utána először is és darabig utoljára is személyesen intéz beszédet a néphez. Úgyhogy Stalin hangját sose hallották előtte az átlag emberek, és a rádióba fölcsendül a grúzos akcentusa és a sokszor fu- furcsa szófordulatai, de mindenképpen akkor válik nagy honvédő háborúvá az addig fasiszta betörésnek és egyéb módon emlegetett háború, és onnantól kezdve érzi át mindenki, hogy ennek mekkora súlya, és akkor indulnak meg azok a ö, tényleg hazafias megmozdulások, aminek az eredménye az a, a hűséges ellenállás, amivel végül visszaverik a németeket úgy Leningrálba, mint Moszkvánál.
1: Tehát a, a, a viszonylag már addigra fölállt fegyverzet, új fegyverzet mellett itt is, amiről sokat beszélnek, hogy mennyire fontos a... A pozíció, hogy véded a hazádat, vagy támadsz egy másik országot, Fondosan. hogy ez mennyire befolyásolt, és mekkora erőt tudott adni.
0: Igen, és ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy a, a hát, tehát három szempont volt, ami mind a két nagyvárosnál gyakorlatilag a, a védők számára kezdett. Az egyik az maga, hogy a, a városukat védték. A másik az az, hogy a eddigre rendkívül kimerült és leranyolódott a német haderő, mert gyakorlatilag több alkalommal ezer kilométerre nagyobb távolságokat kellett megtennie, pihenés és utánpótlás nélkül jellemzően. És a harmadik pedig az, hogy a, a téresen voltak fölkészülve. Tehát az orosz alakulatok, ugye, a Jemzen-Szibériából, hidegrészekről érkeztek, el voltak látva megfelelő mennyiségi ruhával, az eszközök föl voltak készülve, pontosan a korábbi finn téli háború nyomán föl voltak készítve a, a fegyverek, az ágyuk, a, a harckocsik arra, hogy, hogy téli körülmények között kelljen üzemelniük. Addig a német Hiányzott. Tehát itt három tényezőről beszéltünk, az egyik van egy anyagi és műszaki vonatkozás, és inkább van egy morális, illetve erkölcsi vonatkozás is ennek a kérdésnek.
1: Elképesztő méretű frontvonalat próbált Hitler mozgatni. Hát ugye
0: Hány 25, ezer? 2500 vagy 3200, nem is tudom. Tehát A brutális mennyiségről. Az nagyon érdekes éppen az összevetés picit hagyom, hogy megint pár a jelennel. 1941-ben, amikor megindul a támadás, a csoport, ami Ukrajna ellen vonul, abban 920 000 német és román katona van. Na most ehhez akkor nem meglepő, hogy az oroszok 200 fővel nem tudtak semmire.
1: Világos? Elképesztő volt a fölény akkor.
0: Tehát elképesztő volt a fölény. Az orosz hadság is egyébként hasonló erőket ö, ö, mozgósított, vagy a szovjet hadság, a vörös hadság is hasonló erőket mozgósított, de akkora volt a légiefeldelítésben és később a, a mozgó az előnye, hogy lényegében a létszám ki tudták a, a, a tengerihatalmak is sőt, az ellen javukra tudták fordítani, és azokon, amint kijutottak a Kárpátokból, illetve a, a határmenti vidékekről, onnantól ez órasi tempóba tudtak előre nyomulni.
1: Egy pillanatra visszaugranék, mert ö, ugye onnan Indult el Zsongkúti Bálint, hogy az első világháború után a németek veresége az együtt járt az egy, egy izgatott megaláztatással, A szigorúak voltak a büntető feltételek, végül is egy, a bűnös nemzet, a bűnös ország sorsát kellett, és mennyire hozzájárult ahhoz, hogy, hogy ebből kitörjön, és Hitler ráérezzen arra, hogy hol lehet Bocsa. visszaerősíteni. És azt mondta, hogy ez úgy történt meg, hogy ő önerőből. Tehát, hogy ugye a nyugatiakkal a kereskedelem minimalizálódott, el volt zárva a világtól, hadiparra nem lehetett, stb. Hogy történt ez a felállás ilyen gyorsan? Miből, milyen nyersanyagokkal csak a Szovjetunióval volt kapcsolat?
0: Nem azért a meglévő kapcsolatok megvoltak, ugye nem véletlenül például Védországban rendkívül jó mennyiségű acél érkezett, és a szövetség is egyik fő, fő törekvése volt a, a második világháború ennek a kapcsolatnak az elvágása, sőt a, a, az egész norvég hadjárat arra épp, hogyha a Norvégia Szövetségés kézzel kerül, ezért indították meg, a, nyilván a, norvég, a német fenyegetést tartó norvég kormány beleegyezésével, angol és francia alakulatok érkeztek Norvégiába 1940, aztán márciusába, tehát az a volt a fő elképzés, hogy a, ha Norvégia csatlakozik a ez akkor nyomás lehet gyakorolni is a Védországra, hogy ezeket a rendkívül jó minőségű acél, félkész és egész termékeket, például csapágygolyókat, ilyeneket ne adjon el Németországnak, vagy a komplét csapágyakat. De hát aztán a német közbeadkozás miatt ez a, ez a, ez a cél megkiúsult. Tehát gyakorlatilag az a fajta nyersanyagészsége Németországnak, ami, ami gyakorlatilag most is megvan, ez korábban is fönállt, csak ezeket a, a nyersanyagokat nem a gyarmatokról, vagy nem a szövetséges hatalmaktól szerezte be, hanem Kelet-Európában, Szovjetunióból és Észak-Európából.
1: Mert hogy felállította a pillanatnyilag a világ akkor legerősebb hadseregét.
0: Igen, ez egy érdekes folyamat, ahogy ez történt. Ugye az engedélyezett, ugye nem 100 százzer főnyi hadsereg, az gyakorlatilag arra volt alkalmas, hogy a belpolitikai stabilitást garantálja, de semmilyen támadó hadmületen nem, nem, volt, nem, nem volt lehetett képes. És aztán Hitler hatalom a kerülésével szépen lassan kezdte feszegetni ezeket a határokat. Tehát 1935-ben például születik a már hatályba lévő nemzetközi flottaszerződések mellett, és azok, azokat meg kerülve egy angol-német flotta szerződés, ami arról szól, hogy a német flotta nem lépheti túl az angol flotta aktuális tonnatartalmának a 35%-át. Ebben engedélyezték euh, nehéz, nehéz hajók, tehát csatahajók és akár repülőgéporzók építését is, a tengerhatjárókra vonatkozó tiltásokat is feloldották, tehát szépen aztán indul egyfajta ilyen visszafegyverzése Németországnak, amit euh, gyakorlatilag a többi nyugati hatalom is valamilyen szinten jó hívvel nézett, hiszen a Szovjetunió jelentette a fenyegetés csak egyre nőtt, és az, azért látták ők is, hogy a, a Németországra erőtött békefeltételek, a 19 as békefeltételek túlzóak voltak. Tehát a, a mondjuk a németek az hogy ez még a Weimari köztársaságra beszélünk, nem Adolf Hitler és a, a náci párt tagjairól, hogy bármilyen probléma merül fel Németországnak a határain túl, nem tud mit tenni. Tehát a rendelkezésre álló eszközével gyakorlatilag az állampolgárt nem tudja kimenekíteni, mondjuk, ha, ha Dél-Amerikába vagy Afrikába valami történik. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag elindult már ez a fajta folyamat kicsit korábban is, uh, nyilván a, a porosz életes álló német hadsereg ezt maximálisan igyekezett kihasználni, de amíg ez a, ez a fajta folyamat, és ezt most nem tudom megmondani, milyen megállapodásban oldották fel ezeket a rendelkezéseket, amíg ez nem indult el erősebben, addig gyakorlatilag ezek a, 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 a vagy amíg a német fegyverkezés nem lépett túl bizonyos határt, addig ez nem jelentett fenyegetést a nyugati hatalmak számára.
1: Hát, és azért gondolom, az üzlet sem volt semmi a nyugati hatalmak számára, hogy hát végül is, ha Németország újra éleszti az iparát, stb., ez ö, piacot jelent a nyugatiak
0: számára. Abszolút, is. abszolút. Tehát az a, az a kereskedelmi <coughs> elhatárodás, az a kereskedelmi, nem is mondom embargónak, de az a szakítás, ami korábban megvolt, az, az elkezdett a fordulni. Ugye itt mindig az a kérdés, hogy vannak folyamatok, amik természetesek is logikusak, és nagyon észnék el, hogy meddig hagyja az ember elmenni olyan, olyan vonatkozásokban is, megint van egy érdekes hasonlat, Putyin elnök és, és a, a, a nácivá váló Németország között, hogy, hogy meddig, meddig van az a vonal, amíg üzletről beszéltünk, és meddig van, meddig van az a pont, amikor már befolyásol. Tehát, hogy említettem, a Póráznak a, a példáját, hogy meddig van az a pont, amikor már a kutya viszi az embert, és nem az ember a kutyát. Tehát, hogy, 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 hogy ezeket, a, ezeket a viszonyokat nagyon figyelmesen és óvatosan kell nézni, és ezért ö, ö, fontosak a történelmi példák. Tehát ez a példa az, hogy hogy lehet a a megalázott és megtört Németországból egy náci Németország, ami a legerősebb fegyveresével rendelkezett Európába, ez egy nagyon tanulságos példa arra, hogy milyen, milyen hivákat kell elkerülni. Igen,
1: uh-huh. nem fehér és fekete, hogyha ilyen nagyhatalmi háborúkról van szó, vagy szembenállásokról, vagy éppen együttműködésekről. Haltosan. Mert ugye ebben a Molotov-Ribbentrop paktumban ugye az az érdekes, hogy Első ránézésre a történelme egy adott pillanatában a legszorosabb együttműködés két egyébként szembenálló mentalitásában, ideológiájában szembenálló hatalom között, és ugyanakkor a közelgő összecsapásnak is az előestéje.
0: Abszolút. Ugye többen mondták azt, hogy volt egy ilyen szándék egyébként kordon kordonsanitár meghúzására, ami a kelet-európai államokból álló ütköző vezet lett volna Németország és a Szovjetunió között. Ebben volt azért német érdek is, mert nyilván az Egyesült Királyság, illetve a Franciaország érdekét képviselte volna elsősorban ezt hívják egyébként három tenger kezdeményezésnek is, ember Lengyelország vitte volna a primet, ez már az első világháború után fölmerült ez az elképzelés. Ebben azért van ráció. Tehát nem véletlenül mondták a magyar vezetők is, hogy, vagy a két világháború közötti politikusok is, hogy abban mi nem jártunk jól, a ha határuk volt Oroszországgal, vagy Szovjetunióval. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ez a fajta, mondjuk így, ütközés vagy konfliktus, ez elkerülhetetlen, hogyha hosszabb távon ez a, ez a fajta kapcsolat nincs rendezve, és most is az látszik egyébként a XXI. század elején, hogy egy, egyfajta ilyen, egy ilyen kordon-szenitert próbálnak leúzni Oroszország irányába. Én nagyon kétségesnek tartom, hogy a nyersanyagszegény Európában ezt hogy lehet megvalósítani.
1: A kordonszöli ez egy elméleti dolog, vagy pedig egy földrajzilag finom, konkrétan kijelölt hely?
0: Ez egy földrajzilag konkrétan kijelölt hely volna a Balti államokkal, Lengyelországgal, Magyarországgal, Magyarországgal Romániával, A-ha. és uh, talán azt talán Horvátország is belekerült volna, de Románia biztosan. Tehát egy, ez, egy, ez egy olyan ütköző zóna lett volna, amiben nem kérdezték volna meg a kis hogy milyen lenni vagy sem. Nyilván, kijelölték volna. Nem kijelölték volna, és akkor ez, ez kifejezetten az lett volna, hogy itt a, a, a katonai konfliktusnak az esélye is csökkenjen, más, ezek az államok ebben a lengyel vezetés Koncepcióban elég erősek lettek volna ahhoz, közel 100 millió lakossal, hogy bármelyik nagyhatalommal szembe tudjanak lépni, csak hát ennek igazából a politikai keretét szinte lehetetlen volt megvalósítani. Uh-huh,
1: igen, ez inkább egy ilyen hadászati elképzelésnek tűnik, ami jó, meg logikus. Igen. Az igen. ütköző zóna, amelyik mindkét oldalról távol tudja tartani, egyik oldalról a szovjet haderőt, másik oldalról pedig akár a nemetet.
0: Pontosan, tehát ez egy, ez egy mondjuk egy stabilitás szempontjából, és, és a nyugati hatalom kérdeké mindenképpen jó megoldás lehetett volna. De nyilván ebbe a megcsonkított Magyarországot nem lehetett Csehszlovákia és Romániával egy táborba terelni, igen. illetve Lengyelország pedig egyértelműen vezető szerepet szánt magának, amit viszont a többi állam, köztük a frissen függetlenül vált Csehszlovákia nem fogadott el.
1: Hát igen, akkor még egyszer, ahonnan indultunk. Ugye 1939. augusztus 22-e megköti Németország és Szovjetunió maga paktumát, amit a két külügyminiszter ír alá, Ribbentrop, illetve Molotov, és akkor még merre is billenhetett volna ennek a háborús a az iránya. Miközben a titkos záradék már tartalmazta azt a felosztást, ami hát ugye más erőviszonyok között egy vert Németországgal és egy győztes, kelet-európában győztes szovjet hadsereggel meg is valósul. Ez így van. Mert, hogyha most azt nézem úgy, hogy a Churchill-féle kvóta, amiről állítólag ügye a vagy... Korábban
0: is volt de utána ott a Pozdamba ismételte meg egy, egy, egy szavitára írva ezeket a számokat.
1: Ez egyébként tényleg igaz, nem, nem tudni, hogy
0: de, de valószínűnek tűnik. Hát egy megbeszélés közben, egy, 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 egy vacsora közben, mire beszélgetnek a nagy emberek, és mi van kéznél nincs hivatalos jelzett papír kéznél, tehát teljesen logikusnak tűnik és elképzelhető. Kiszedte a töltötört a zsebéből, talált egy papír szalvitát, is fölírta rá ezeket a számokat. Nagyon érdekes egyébként, mert Churchill realista volt, hogy volt egy olyan koncepció, hogy létrehozzák a a Dunamenti köztársaságot egy megcsonkított Németországgal, pont most került föl egy térkép az interneten, nem régiben láttam, ami egy, egy, gyakorlatilag egy osztrák-magyar monarchia lehetett volna német területekkel, Bajorországgal kiegészítve, amely ellensúlyt képeztetett volna Németországgal szemben, csak ezt franciák követelése végül elvetette, és uh, igazából az amerikai is utána már egyértelműen belementek ebbe a hatalom megosztásba, ugye sajnos az nem szabad elfelejteni, hogy Roosevelt elnök uh, gyakorlatilag vakságig naivitással bízott Stályban, és hiába próbálta Csörcsi meggyőzni arról, hogy, hogy <gül> egyik szélségben sem lehet megbízni, ahogy azt mondta, hogy ha akár Mr. ördöggel is összefogna Hitler ellen, ugyanúgy, Stálin ennek a másik oldalban vagy megtestesítője. Roosevelt hitt abban, hogy, hogy az oroszok állják, vagy a szovjetek állják az adott szavukat, és aztán később derült ki, hogy ez semmilyen nem valósult meg.
1: Igen, és ezen azt sem változtatott, hogy a végső fegyverbe vetik később Amerika Hiroshima és Nagasaki ellen, nem rettenti meg az oroszokat egy pillanatosan.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy már a dreszdai terrorbombázásnál is. Egyszer beszéltem a korszak egyik jelentős törd, magyar történetével, Ugvari és amikor elmondtam, hogy pár napja hogy egy revizionöste vagyok szerinte. mondtam, hogy én nem szeretném revidiálni a teljes történetet, de időnként vissza kell nézni, meg kell nézni, mi történt. Tehát Volt egy Jamasita nevű japán tábornok, akit kivégeztek azért, amit a háborúban tett, ami igazából nem nagyon különbözött a többi japán vagy akár német tábornok tetteitől, de neki az volt a fő bűne utólag abban különbözött a többi japán tábornoktól, hogy ő volt, megadták magot a britek Szingapúrnál. És ez volt az a halálos ami meg kellett halnia. Na most ezt nyilván egy nyugati történész nehezen fogja elfogadni, és az, hogy ez egy revizionista álláspont, és akár japán japánpárti, vagy akár szélsőségesebb, szélsőségesebb jelzőket is aggathatnak az embere, de időnként vissza kell tekinteni. És uh, pont a Dresda egyetemen civilek ellen irányuló terülműködése. Elolvat, megégett, uh, elporlott, borzasztó körülmény között meghalt embere is. Már egy üzenet volt a szovjeteknek, hogy milyen körülményeket tudnak a szövetség is létrehozni. azt mondjuk, hogy a két atomfegyvernek is uh, egyrészt a japán császárságnak, másrészt a, a Szovjetunió irányában volt egy, egy üzenete. Egy dolgot még hagyjanak meg, erről szintén keveset tudnak, hogy uh, az amerikai Egyesült Államok egy Japán felé amit egy fordítási hiba miatt a japánok nem úgy küldtek vissza, hogy megfontoljuk a békájánátot, hanem hogy elutasítjuk. Ó. Oh. És ennek az, ez volt az egyik eredménye, ez volt az egyik oka az atomfajdirek bevetésének.
1: Ez az el- r- félrefordítás?
0: Hát ez, ez nem lehet azt mondani, hogy kizárólag ez volt az óta. Na de hát
1: ez nyilván pont, pont, pont lehetett az én.
0: Pont hozzájárult ahhoz, hogy úgy számoltak az amerikaiak, hogy a, az Olymposznak nevezett japán partoszállás egymillió amerikai állzattal fog járni, halottal és sebesült el. Nyilván ezt nem akarták megkockáztatni, és ismerve a japán fanatizmus, több ugye szigeten találkoztak vele, nem nagyon, tehát, erkölcsi okokból lehet kifogást az atomfegyverek bevetését, különösen civilek ellen, de katonai szempontból sajnos alá volt támasztva.
1: Igen. Bár azt kérdeztem még az elején, ez nyilvánvaló volt, hogy japán japán ezzel megtörtént, és a bosszú is Pearl harbor de a szovjet nőt nem rendíti meg. Nem, a
0: nem rendíti semmiben sem,
1: nem adja fel az elfoglalt területeit, azt a szándékát, hogy ezt bizony, ha nem is annektálja a szó közigazgatási és egyéb értelmében, a szovjet befolyást meg fogja erősíteni a katonai Igen. jelenléttel is.
0: Van egy dolog, ami egy, egy, egy személyes élmény. Én hadihajományás vagyok, és imádom a hadihajókat, és egy olaszországi útunkat tervezve azt láttam, hogy egy, egy, egy közepes mérő hadihajónak az orra lóg ki egy olasz domnak az oldalából. És mondtam, hogy ezt nekem mindenképpen meg kell nézni. Én nem tudtam, hogy hova tartsuk, azt tudom, hogy Vittoriának hívják a helyet, ahol el kell menni, és el is rángattam a családomat oda. És akkor odaértünk derült ki, hogy Gabriel de Anuncio olasz költőnek a, a síremléke, és egyáltalán a vilájába a, a járunk. Akiről én viszonylag keveset tudtam attól a fiúmai szabad köztesságáról tudtam, az ott rendezett orgiákról és a szabados felfogásról, én nem tudtam, hogy fasiszta volt. És ö, ott szembesültem azzal, hogy volt egy nagyon modern műemlék még egy nagyon modern sír emléke van. És nekem ott esetleg én mindig azt kérdeztem, hogy hogy lehetett, hogy gondolkodó, intelligens emberek a csapdájába esettek ezeknek a szélsőséges ideológiáknak. És itt nem csak a nácizmusról van szó, hanem, hanem a kommunizmusról és, és a fasizmusról is. És akkor értették hogy ez egy valamikor egy modern, haladó dolog volt, ami a fennálló, kicsit feudális világnak a hibáinak a kiavítását ígérte. És ugyanúgy, hogy a kommunizmus is egy olyan eszme volt, amiben lehetett, és sokan hittek is, mert azt ígért, hogy egy jobb világot hoz, egy olyan világot hoz el, amiben azok a hibák, amik évszázadokot a nyomasztották az embereket, nem fognak bekövetkezni. Most a nácizmusnál azért kicsit bonyolultabb a helyzet, mert ott azért nem nehéz azt mondani, hogy bárkit a szélsőséges rasszizmussával abba, abba tudod hinni, de, de, de például a fasizmus, ami ugye nem volt rasszista a kiinduló, és Olaszország felemeszkedésére beszélt, de abban mindenkit beleértett, ott az egy modern ö- 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 képzőművészeket, a modern irodalmat, a, modern, a 20-as éveknek a modern emberét vonzó valami volt, ami egy változást ígért. Na most visszatérve az atombombára, Uh, Száli viszonylag jó képen rendelkezett arról, hogy hol tart az amerikai atomprogram. Igen, igen. Tehát, Jól uh, volt
1: informálva? Volt
0: informálva. Most az, az talán túlzás, hogy a, a Rosenberg házaspár volt egy személyben felelős azért, hogy ezek az információk kiszivárogtultak a Szovjetunióba, de, de az, arról egyértelműen volt képe, hogy, hogy az amerikák hol tartanak ebből ezen a területen, hogy nincs több száz bombájuk, amellyel arra a Szovjetuniót, le bombázni, stb. 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 Tehát, hogy igazából egy, egy ideológia alapon együttműködő amerikaiból álló kémhálózat működött az atomprogram során is, és a valamilyen szintű képe volt állnak arról, hogy az, 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 az Egyesült Államok jelentette atomfenyegetésre nem teljesen valós.
1: Igen. Tehát, hogy egy vagy két bombája lehet, ami.
0: Igen. Ami vagy beveti, vagy nem. A, a atomfegyverek az első után, ha jól emlékszem, az ötvenes évek elején indult csak be. Igen,
1: igen. Messzire elszaladtunk a háború utáni egy <gül> hát időszakra, messzire. de ez nem baj. Somkú hat hadtörténéssel nagyon izgalmasan hallgattam, és remélem, hogy a rádióhallgatók is tudták követni és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, köszönöm és visszaemlékeztünk erre. Itt is egy csomó olyan dolog derült ki, amiről semmit se tudtunk eddig, amire külön hálás vagyok. Köszönöm szépen, szerkeztem Herskovics a nevében is, búcsúzom, egy hét múlva újra találkozunk, minden jót.
0: Más részről történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.